1: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela, hoje setembro de 2021, este é o podcast da Trivela na Central 3, com a Central 3, com o time do estúdio da Central 3 e o time da redação trivelística, a Central 3 terminando seu oitavo ano de vida, a Trivela já há mais de 20, quando passa de 20, eu não gosto de falar 21, 22, 23, é mais de 20, 20 mais de 20 é mais que 24, né? entendeu? Mais que 20 é muita coisa, 25 é 25 Mais que 20 dá aquele negócio Porque, enfim, é, é muita coisa uh, Setembro, hein, gente Fala, Tô fazendo o mês inteiro A lembrança e Que ela fique para depois de setembro também Setembro amarelo Olhe ao seu redor Perceba as coisas e as pessoas ao seu redor Se preciso for Acesse cvv.org.br Tá? mês de conscientização e que deve ser levado para mais do que apenas o setembro amarelo. A gente dá a partida do podcast, eu sou o Leandro Amins, estou com o Bruno bonsante o Matias Pinto, Leandro Stein e Felipe Lobo Batista. A gente vai falar hoje bastante, a segunda metade do programa vai ser, está é, separada, vai ser uh, separada para a gente falar do Campeonato Europeu de Clubes, que começa uh, a sua fase de grupos, amanhã, terça-feira, dia 14 de setembro e a Trivela fez todo um guia. A gente vai transformar esse guia em conversa falada aqui. A gente vai falar grupo por grupo para você começar a assistir e acompanhar a Champions League. Sabidão, sabendo de tudo uh, e tendo conversa para trocar com a nossa uh, patota. Uh, eu quero mandar um abraço pro Cosme. Tá, Felipe, Loh, boa noite para você. Um abraço pro nosso amigo Cosme que mandou. Uma mensagem muito legal para mim. Cosme, tamo juntos, seguimos juntos. Viva o Vasco da Gama. Ouçam o meu time do Botão sobre o Vasco de 2000. Não tem história no esporte brasileiro parecida com a do Vasco de 2000. Quer chutar quantos atletas o Vasco, jog... o Vasco levou para as Olimpíadas de Sidney Lobo?
2: Nossa, não tenho a menor ideia, mas muitos, porque tinha um programa olímpico bem forte. Né?
1: Pois é, foram 96 atletas. O Vasco levou 96 atletas e conseguiu medalha para a Holanda e para a Ucrânia. A Holanda e a Ucrânia ganharam medalha na natação com atletas que treinavam no clube de regatas Vasco da Gama. Se isso, é, né, se isso não é sucesso, não sei o que é. Em 2004 foram menos de 10 atletas, coisa assim, uma dúzia de atletas. E em 2008 só quatro. E os quatro do time de Remo. Veja que pena, né? Como o projeto de tão megalômano Caio, mas uh, ouça, o meu time de botão tem essa e muitas outras histórias para você ouvir. O Leandro é amigo,
3: mas vocês falaram Esse do, é o Matias. Do, do cavalo do Rodrigo Pessoa entrando em São Januário?
1: Não, não Isso aí não. pede
3: para pede Gustavo Mel te descrever a cena, é, tá. é impagável.
1: <risos> tá bom, vou... Vou perguntar se a gente deveria ter conversado sobre isso antes, que teria entrado com certeza. Essa manchete é muito boa, né? Mas a gente debateu sobre a sala da tesouraria, né? Tá lá o Robert Shite esperando para trocar de óculos, para para pegar o óculos no tamanho do, do rosto dele. Aí chega o Torben Grael, aí chega a Adriana Bear, aí chega o Fabiano Heller, todo mundo na mesma tesouraria, e coisa de louco. O, o Bruno Bonsante Oi. Boa noite. É, Boa se noite. você fosse é, o cachorro da polícia e numa ah. briga tivesse que morder a bunda de um goleiro, qual bunda você morderia?
4: Você vai me fazer faz essa pergunta de novo. Até eu vou você dizer... responder. Tem que me responder. A minha resposta é que eu nunca trabalharia pra polícia.
1: Ah. <risos> ok. Mas eventualmente morderia a bunda de um goleiro? Não sei. Tá não bom. Sei, só...
4: Não sei que, que outras carreiras estão abertas a cachorros que nem eu. <risos> Não sei com a próxima, assim, com o próximo elas me, colocar, me colocarão de outros goleiros, eu não sei.
1: Tá bom, O Leandro Stein, boa noite, eu acordei hoje de madrugada com um barulho, é, eu não sabia o que era aquela coisa, né? nossa, alguma coisa caiu na casa do vizinho, alguma coisa assim, acordei hoje e descobri que a chuva forte que caiu na madrugada de Maceió, entre outras coisas, destruiu parte do meu teto. Do meu telhado. O meu banheiro do corredor, o Matias, alô Matias, eu, um dos meus banheiros, o Matias não se conforma, que eu moro o sozinho. O cara tem três
3: banheiros, velho.
1: <risos> o banheiro do corredor, ele tem uma, um buraco, tipo uma chaminé, assim, que é pra ventilar, né? E eu acordei, fui ao banheiro e tinham pedras no meu banheiro. Pedra, mas pedra, não é pedrinha, não. Pedra, que caiu no meu banheiro. Do que, que eu devo chamar o meu, o meu banheiro a partir de agora? Stein? Posso chamar ele de defensor del Chaco é... Devo evitar esse banheiro, porque afinal de contas foi um susto Como é que tá você?
0: Tá tudo certo, mas são pedras ou aerolitos? Acho que fica a questão aí é, pela fica forma <risos> de teto. E aqui em casa de vez em quando eu acordo também com barulhos Mas não por queda de teto, mas por queda desses Pôsteres que estão colados na parede Que são de madeira, são pôsteres da Copa do Mundo, né de cada edição De vez em quando resolve descolar já dias, pegou e deu uma pancada a hora que eu fui ver o pôster da Copa do Mundo de 98, que aliás é um dos mais bonitos, acabou caindo, então prepare-se para acordar à noite, porque é um negócio bem incômodo no uhum. seu caso, muito mais preocupante
1: Perfeito, e um abraço para pra dona da casa que eu alugo aqui em Maceió que levou a minha televisão para consertar, é, disse que não tem conserto, talvez eu ganhe uma outra ela falou, ó, oh, a TV acho que não vai valer a pena consertar mas eu tenho uma sobrando, posso levar pra você, coisa linda. Aí ah, eu tô feliz, aí eu tô feliz. Em vez de pagar pra consertar uma TV véia, recebo uma outra TV maior, muito maior, mais que o dobro do tamanho ainda. Que coisa louca. Vamos ver, vamos ver. Espera, quinta-feira eu conto pra vocês se eu ganhei essa TV ou não. O Matias Pinto, meu beijo, meu abraço. Matias, que hoje tá vestido de... parece um maço de cigava, essa camisa, um, sei lá que cacete. Esse aqui de país é essa aí, imagina? Essa é da Escócia, do Patrick, ah, é do Patrick Tisley que é,
3: o, ah, é, é ah, o time que faz o contraponto do da Old Firm, né? Eles não gostam de nenhum dos dois.
1: Ah, tá. É. São... entendi. É a terceira via, né? A terceira né? via. Ah, tá bom. Deve lotar pe... o estádio, Eu não né? Eu tinha
3: pensado nisso. Não, não lota. <risos> Que coincidência! É,
4: média média de 6 mil pessoas, é, na é.
1: Isso é com, com balões infláveis do Celtic e do Ranger se abraçando.
3: É. É, Não, mas eles, é. eles têm um cântico interessante que é Fuck the Blue, Fuck the Green, Fuck the Pope, Fuck the Queen.
4: É 100% terceira vez. É. É, Realmente.
3: Realmente. <risos> mas é a favor de quem, né? São a favor de. Ah, quem, sei aqui, lá, lá? É só a favor da bagunça. Tal qual é. a
2: terceira via, o que falta é só uma coisa importante, votos.
1: É. Rodrigo Vasconcelos, boa noite. Vinícius Rocha, boa noite. José Sobreira, Caio Iocota, Michel Medi, Yuri Ferreira, Ramon Flores, Gabriel Lopes, Leonardo com dois N's, Vavasouri com dois S's, Bruno Verzignaz. É a primeira vez que eu vejo esse sobrenome aqui, hein? Deixem likes para o Lobo falar. É verdade, Bruno, você bem lembrou. Eu deveria instituir essa regra. O Lobo só fala... Quer ver o Lobo falar? 50 likes para a gente começar a conversa. Gabriel Cunha, um abraço. Daniel Viu. Uh, poxa, muita gente aqui. Gustavo Pinheiro, fala, garoto. Tudo bem? Bela participação no podcast YouTube Glória e Tradição. Pô, um abraço para todo o time do podcast Glória e Tradição feito por torcedores do Fortaleza para falar sobre o Fortaleza. Me convidaram para falar e deu para a gente falar sobre bastante coisa, sobre, sobre eixo, sobre, uh, sobre barrismo sobre como se enxerga, né, como uh, a gente tem alguns Brasis dentro do Campeonato Brasileiro e dentro da narrativa do Campeonato Brasileiro. Foi muito gostoso o papo, foi muito legal. Saí enriquecido e feliz da conversa, valeu demais. Matheus um grande abraço. Uh, poxa, é bastante gente, hein? tem bastante gente. O Felipe Portes está aqui, grande Felipe Portes. Boa noite. Valeu Meu pelo Deus, fim de
4: semana, semana aí, Portes.
1: é... é... Valeu, valeu pelo fim de semana Valeu, valeu, ele, valeu, ele ajudou sim. a gente Fortes ele... é nosso plantonista mesmo, Foi de graça, é. ele é. ajudou
2: Nosso plantonista eventual
1: Isso. O Arthur R está aqui com a gente O Hugo Dutra mandou um café Para a gente, muito obrigado, tem que chamar A tropa de choque com os escudos quando for É, pois é Tô pensando, eu não sei... Que eu... Na verdade, ele mandou um carro, né? Porque ele mandou é, em euros. É. <risos> Cinco euros é uma... Valeu. Deus. Apesar que o carro
2: certo. no Brasil tá tão caro que dá para comprar, no máximo, uma bicicleta,
1: né? É. Tô com medo. Tô com medo do meu banheiro. Antes da gente fazer um jogo rápido, falar um pouquinho de Champions League, fazer o registro, começou a final do Campeonato Brasileiro Feminino, Palmeiras 0, Corinthians 1, no estádio do Palmeiras, em Perdizes, Barra Branca Barra... Uh... Barro quê? Pompeia. Mas, Barra Pompeia. Pompeia, Exatamente, né? O estádio tá em... Romano. É, tem fica no, no ali no limite,
3: pode chamar de qualquer bairro da região ali que acho que cabe. Exato. É, meia, é uma zona, né?
1: São Paulo é uma zona, e o metrô do lado é o Barra Fundo, então é. todos esses lugares aí, o mesmo estádio, o estádio Mas do Palmeiras. Tá do lado de Pompeia. Foi uma final uh, que se o que foi o campeonato, né, é, o Corinthians é o melhor time, todo mundo sabe isso desde a primeira rodada, o Palmeiras é o segundo melhor time, por isso chegou na final, e quando chega numa partida desse nível, você vê o Corinthians mais completo, né, mais conectado, com, com mais conexão, mesmo, defensiva, ofensiva, um time mais com movimentos mais... Uh, mas naturalizados, um time que consegue... É, é impressionante como consegue fechar a lateral de campo, né? Como um time que consegue... É, é uma coisa que a gente... É, até por, por, por... As mulheres percorrem menos quilômetros do que a gente está acostumado a ver no futebol masculino, por exemplo, né, na estatística de quilômetros percorridos em campo. Então, para você encaixotar o adversário no campo de ataque, é um pouquinho mais difícil, porque você está lidando com uma matemática de menos quilômetros percorridos, né? E o time do Corinthians consegue fazer isso muito bem com muita inteligência, fecha a lateral o Palmeiras não teve saída de lateral não teve saída de, 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 de ala fechou muito bem os espaços do Palmeiras o Palmeiras ah, só conseguiu praticamente se dar bem em contragolpes ou em lançamentos, não conseguiu jogar e o Palmeiras gosta da bola no chão, é um time que tenta ter a bola no chão e neutralizando o adversário, o Corinthians conseguiu, mereceu a vitória, fez uma partida melhor, ainda que longe do melhor Corinthians que a gente já viu, inclusive no mata-mata, né? na semifinal, por exemplo, o Corinthians jogou mais e melhor. Mas aí tem aquele, aquele balanço, né? para você neutralizar o adversário, às vezes você tem que abrir mão de conseguir fazer o seu jogo com a bola no pé e tudo mais. Seja como for, mais favorito do que nunca o Corinthians, pelo time que tem, pela história que esse time tem, que muda pouco. Né? Aliás, é bem parecido com o que a gente tem no Campeonato Brasileiro dos Homens. Né? É um time como o Flamengo, por exemplo, que há três anos praticamente não muda as suas principais peças. É, o Corinthians está há mais tempo do que isso, sem mudar boa parte das suas principais jogadoras é, e trazendo peças muito interessantes, né? pontuando o elenco, com um reforço de ano-ano muito, muito bons. É um time que realmente é, é mais do que um time, é uma era. É uma escola de futebol. O Corinthians conseguiu montar uma escola na modalidade no país. Está muito, muito perto. Acho, uh, claro, clássico, final. Tudo isso a gente sabe que pode acontecer uh, qualquer coisa na final. Mas o Corinthians, pela regularidade, pela força que tem, está bastante perto do título de campeão brasileiro de futebol. O Felipe Lobo Anvisa, o William e Andreas Pereira. Dois pontos. Um baile de malucos, eu adorei essa sua manchete.
2: É, eu acho que resume um pouco, né? É, realmente é um baile de malucos. Acho que até vale a gente é, explicar aqui que uma, da in, uma interpretação, inclusive, reforçada pela Anvisa no domingo de Brasil e Argentina era de que a, a medida da portaria 655 não valeria para brasileiros. Porém, vale sim porque o texto é muito ruim e mal escrito e é, tem um então,
4: partido... alguém entende, tipo, redação de lei? Por que, que você coloca um ter parágrafo terceiro que isenta brasileiro e um parágrafo sétimo que anula o terceiro?
2: É, basicamente, é, segundo a Anvisa, a ideia é... Estrangeiros que passaram pelos países, pelos quatro países, né? África do Sul, é, Irlanda do Norte, Reino Unido... Embora... Enfim, eu não sei porque que eles separam o Reino Unido de Irlanda
4: do Norte. Eles não separam, na verdade, aqui é o nome oficial do país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Aí vocês, a galera, leu ali e falou: "Ah, Reino Unido da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte", mas não é a mesma coisa.
2: É, enfim, eles, quem passasse por esse país, como era o caso dos argentinos, não podem entrar no Brasil e ponto. Não tem para entrar, teria que pedir as autorizações e, etc e tal. No caso dos brasileiros, como era o caso do William e do Andreas Pereira, precisariam fazer uma quarentena, que a Anvisa diz que esses caras foram informados quando chegaram e assinaram o famoso papelzinho que fariam essa quarentena. É... Bom, a, a medida, até como, é, como a gente já falou aqui outras vezes, né, é, a medida é um pouco atrasada, não faz mais sentido, já fez sentido em algum momento, mas hoje em dia não faz mais. E... E aí o Alexandre Padilha até falou que a ideia na época, em junho, parece que faz muito tempo, mas foi em junho, era evitar a variante Delta, quando a variante Delta já tinha já estava dominante no Brasil. Quer dizer, era uma medida inócua no seu no seu lançamento. Mas o, o ponto que eu acho mais importante disso tudo, a gente pode discutir a medida, enfim, eu acho ela inócua, mas de qualquer forma o ponto é, a Anvisa parece que quis aparecer. E aí as pessoas, ah, mas tá cumprindo a lei. Cumprir a lei é, é óbvio que tem que cumprir a lei. Ninguém é favorável a, a, a descumprimento né, desmedido das leis, não é isso. A questão é que parece seletivo em alguns momentos, e até teve o fiscal Danvisa dando entrevista no Fantástico, né? É, nada contra o fiscal, mas assim, alguém quis que acontecesse o circo que aconteceu, né? Porque sanitariamente não faz nenhum. Nenhuma diferença se você tirasse os argentinos é, depois do jogo. Já tinha tudo acontecido, eles já estavam há três dias. É, me pareceu uma, uma medida, é, digamos, de espetacularização. E essa, e essa agora, do William, é, e retroativamente do Andrés Pereira, é, me pareceu mais uma medida assim para aparecer também, mas também para é, dizer que está fazendo alguma coisa. Porque uma, da, uma das... Um dos questionamentos feitos em vários lugares, inclusive óbvio na Argentina, foi por que, que esses caras entraram sem quarentena e os argentinos precisavam. Claro, tem uma questão de interpretação da lei que a gente tem que é, dar o benefício da dúvida, porque nem a Anvisa sabia direito como era a aplicação dessa portaria, né? É, a, a, aparentemente, nas entrevistas naquele domingo, os, os representantes da Anvisa chegaram a falar que brasileiro não precisava de quarentena. E, na verdade, a lei dizia que precisava. Então, assim, eles também não sabiam. É, vale lembrar o que o Biratan falou, que a própria Anvisa lutou contra a aplicação dessa portaria, porque achava inócua. É, mas, independente disso, ela tem que fazer cumprir, óbvio e tudo mais. Mas me pareceu uma, uma palhaçada. Não faz nenhuma diferença. O William estava em Goiânia já. Quer dizer... Quarentena, exigir quarentena parece uma medida cosmética é, é um e circo, alguém né? quis mostrar poder ou alguma coisa assim ou aparecer enfim pareceu um circo e é uma é, é por isso que eu coloquei desse jeito aí porque o... não é um baile de maluco né não faz nenhum sentido sanitariamente não ajuda nada não resolveu nada é só para fazer graça mesmo
4: o timing no jogo contra a Argentina deixou em dúvida para gente é, se a Anvisa estava querendo realmente aparecer ou não. Porque também se podia dizer: ah, estava só aplicando a lei e tudo mais, os argentinos fugiram tanto faz. É, agora, com essas duas em sequência, né, a gente acaba tem essa interpretação de que eles estão querendo aparecer e eu acho também que tem um pouquinho de tentar uma certa equivalência né de dizer, ah, ó, tá vendo, a gente não fez isso só com os argentinos uma equivalência ah, tá tardia, tudo... né, é, muito tudo é tardio nessa história, né porque o, o William já tá... estava 10 dias no Brasil o Dres Pereira, os caras perderam até o prazo inteiro então eu acho que tem um pouco disso também
1: Ô, Matias, vem cá é, no Equador a bola parou de rolar temporariamente porque quem tem um apito não quer soprá-lo. Isso porque a gente tem uma greve na. Você já assistiu o vídeo do Pedro Cardoso saindo de um programa na, na TV Brasil? Não, 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 não ele me fala, recordo. Porque estava tendo greve no canal, né? Hum. Ele chega e fala: ó, fui convidado, cheguei aqui, mas estou me retirando nesse momento porque não fui informado que os funcionários da televisão estavam em greve, então. Com licença, estou indo embora e se retirou do estúdio. É... Porque greve é sério, né? Greve é coisa séria, greve, greve tem que... E, e tem a ver ah... com TV, viu, Yamin? Perfeito. A, a parte, o que a gente tem, é, o, a gente tem que entender, a gente tem que, a gente tem que entender o que está que acontecendo, os porquês, mas a parte disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir, é, que são trabalhadores que estão colocando alguma coisa a perder ali, estão se propondo um eventual prejuízo até um desemprego em nome de algo coletivo. Então, um, greve a gente tem que parar e tentar entender, prestar bastante atenção. Tem a ver com TV, como você já disse, com o que mais tem a ver? A greve de árbitros no futebol do Equador.
3: Bem, é, não tivemos a sétima rodada do retorno do, do campeonato equatoriano. É, nesse último final de semana Que teria inclusive é, Um jogo entre a Liga Deportiva Universitária e o Emelec né, Que são dois dos principais perseguidores Do Independiente Del Valle Nessa segunda fase né? Lembrando que O, o Campeonato Equatoriano mudou de fórmula né? É, já Faz um tempo aí que eles estão tentando acertar melhor o calendário. Então esse modelo é novo, né? De o campeão de cada turno fazer a final. O Emelec foi o vencedor do primeiro semestre. E os árbitros pararam por um motivo bastante razoável, já que eles não estão recebendo pra, para atuar. Em alguns casos, é desde 2018. Né? Tem árbitros que estão com dívidas com a, a Liga Pro desde 2018. E isso tem a ver, em parte, com a, a venda do, dos direitos televisivos para o grupo uruguaio Gol TV, também no ano de 2018, já que em 2021 eles é, não pagaram cerca de 60% é, do que deveria é, segundo esse acordo que vale 10 anos. Né? Então, os clubes também estão deixando de receber e o, a, a, algumas das rodadas anteriores não chegaram a ser televisionadas como parte do protesto dos clubes. Né? Então, é uma crise que está afetando aí todos os setores, mas os árbitros é, decidiram pendurar o apito é, temporariamente para chamar atenção à causa deles. Né? E daí, a Federação Equatoriana é, enviou uma carta a Comembol solicitando é, não considerar esses árbitros para os torneios internacionais, como a Copa Libertadores e a Sul-Americana, assim como descartar a lista nacional para as candidaturas dos árbitros é, FIFA para o ano que vem. É, então, é, é, é um impasse aí que eu acho que difícil vai ser superado em brevemente. Né? E o, o presidente da Liga Pro, o Miguel Angel Loor, é, tentou contornar a situação é, oferecendo um abono de 200 mil dólares, que é a moeda corrente no Equador, né? eles não têm moeda própria, na última sexta-feira tentando é, conter essa sangria, né? tentando é, que o campeonato seguisse né? para não prejudicar ainda mais o calendário. Né? Isso e, assim, o, e o grande pano de fundo é, dessa crise econômica tem a ver com a pandemia, mas não só, né? É, já que mostra aí que é, alguns árbitros é, têm ainda pendências desde 2018.
1: o bom a, a, a Nick Minaj, ela é pró ou é contra a vacina?
4: <risos> Caralho, eu acabei de ver isso daqui. Então, pelo jeito, ela, é, ela ainda não está convencida... Ela, que é uma é. conhecida né, pesquisadora de imunologia, está uhum. fazendo a própria pesquisa para saber se as vacinas são seguras ou não. E até isso, até essa pesquisa dela terminar, ela não vai tomar a vacina. E é por isso que ela não vai participar do Match Gala hoje lá em Nova York, né, um dos eventos mais badalados do, dos Estados Unidos, porque estão obrigando as pessoas a serem vacinadas. Porque aparentemente um amigo dela, que mora em Trinidad, tomou e ficou impotente depois de tomar. Então <risos> ela está com... A naturalmente minha, né? com medo, né? que é. minagem, porra. É.
1: Entendi. Então ela é uma. Ela é
4: contra, Ela é contra. que eu falei, ela é. é contra. Ela é contra, é.
1: Ela é contra mas não está conseguindo bancar, então ela tá dando essa volta toda que é. o cachorro comeu a vacina e tal. E o Davi Luiz, Bruno Bonsanti? essa é essa é outra pergunta mesmo? Eu não sei se é contra, a favor Luiz.
4: ou contra, tá? Não é. tem essa informação. Tá Também não vou chutar. É, mas ele foi Mas ao ele vai da imunizar da... a defesa do Flamengo? É. Então, velho, sabe que sabe assim que a vacina é justamente colocar né doença dentro do corpo e deixar o corpo reagir. Então, dependendo ali, é porque a questão assim, quando a Luiz a questão é muito muito conhecida, né? A gente ele é um cara que assim divide muitas opiniões assim dentro da nossa do nosso círculo. Ele não é a pessoa mais a gente não gosta muito do estilo dele, mas ele é um jogador que tem um carisma que alcança bastante gente também. É, e divide um pouco de opiniões nesse sentido fora de campo Dentro de campo, ele teve momentos ótimos Ele teve momentos em que ele foi um dos melhores zagueiros do mundo Principalmente pelo Chelsea é, Na real, todos pelo Chelsea é, Na primeira passagem, né, quando foi campeão europeu Depois com o Conte, conseguiu é, domar os piores instintos do Davi Luiz Para conquistar aquele título em inglês mas ele também é propenso a falhas espetaculares e falhas que chamam muita atenção e falhas que prejudicam muito o time dele. É, depende de como ele vai... De, de, é, o Davi Luiz é muito uma questão de muito mental, né? É assim, com qual pegada o Davi Luiz vai jogar no Flamengo? Vai jogar aquela de, ah, eu vou sair correndo com a bola, eu vou tentar dar aqueles, aquelas divididas na frente da área para levantar a torcida, eu vou jogar aquela intensidade um pouco exagerada? pode ser um pouco perigoso, porque ele não tem mais né, a, a, o físico de antigamente. Então, chega atrasado. Pelo Arsenal ele foi expulso um pouco demais. Mas, assim, é um jogador de qualidade elevadíssima para o futebol brasileiro. É, ele ainda, com todos esses problemas, foi titular do Arsenal nos últimos dois anos. E o Arsenal, beleza, não foi uma maravilha. Não foram as melhores temporadas da história do Arsenal. Mas ainda foram ali no, na, na parte de cima da tabela da Premier League. esse cara que está vindo para o Flamengo. É, um ponto interessante é e, que. E ele... bom nesse
3: aspecto é, é curioso notar né, de que o Flamengo tem procurado um zagueiro é, desde a saída do, do Pablo Mari, né, que acabou indo pro O que faz? É falar exatamente ah, isso. é isso. Desculpa.
4: É, mas, <risos> falar
3: não é mais fácil. Não, então, só nesse aspecto acaba buscando o, o parceiro Exato. dele, mas que não, não teve o, o mesmo impacto. Né? O próprio Pablo Mari não fez não é, grandes temporadas pelo Arsenal, né?
4: É, e principalmente pela questão da saída de bola, né? Um dos destaques do Pablo Mari naquele Flamengo de Jorge Jesus era a questão da saída de bola, a qualidade com a bola no pé, que é algo que o Flamengo tem tentado replicar e é o que está mais difícil. É, e o Davi Luiz tem muita qualidade com a bola no pé, ele consegue dar lançamento, ele consegue sair jogando com qualidade. Então acho que nesse ponto ele encaixa muito bem as necessidades do Flamengo.
1: Júlio César, Maicon, Dante, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Hulk, Oscar, Bernard e Fred. Dani Alves no banco de reserva, perdeu a vaga ao longo da competição para o Maicon. Eles tinham uma disputa muito sadia equilibrada na lateral direita. Daniel Alves, o homem que quer independizar o pensamento das pessoas, né? Fiquei muito contente com o uso dessa expressão, vamos independizar. Fala muito, né, Daniel? Você fala muito sobre a felicidade alheia, que temos que ser livres, que temos que parar de pensar com a cabeça dos outros. É, com, com o perdão da palavra, você carga uma regra grande na vida de todo mundo e eu desejo de coração que você seja feliz, viu, Daniel Alves? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. O Daniel Alves está fora do São Paulo, justo no sexto jogo, então ele pode abrir a uh, porta em algum outro clube. Ele, foi, é, ele, tanto... pediu,
3: ele pediu dispensa da partida contra o, o Juventude, né? Cabe lembrar Sim. que isso ocorreu antes é, das eliminatórias.
1: Então o São Paulo que acha um jeito, e não demore, de preferência de pagar o Daniel Alves... Porque é o correto, e o Dani Alves, uh, leia o que você mesmo escreve, ouça o que você mesmo fala, e vá ser feliz, né? Uh, vá ser feliz, seu São Paulo, com toda aquela conversa, que é o time do meu coração, desde que eu ganhe tanto dinheiro assim, é... que seja feliz. Leandro está em África do Sul, é... quer sediar o um Mundial de Clubes, né? O Japão desistiu, o Japão, depois dessa experiência agridoce, essa experiência complicada, que foi uh, o, o evento olímpico, né, que durou uh, mais do que deveria, né, deveria ter acabado em 2000, o mundo deu essa pirueta toda aí, uh, chamada pandemia, chamada Covid-19, o Japão teve prejuízo imenso, o Japão abriu mão do Mundial de Clubes, e agora a gente pode ter uh, Flamengo e Chelsea, Atlético Mineiro e Chelsea, Palmeiras e Chelsea, ou até Barcelona de Guayaquil e Chelsea, ao som Divulvos elas, Leandro Stein, que tal para você uh, esse movimento no, nos bastidores da FIFA?
0: É curioso que, enfim, a situação, o Japão abriu mão da competição por conta da Covid-19, mas a África do Sul é, teve problemas com, com variante, é, foi incluída na lista vermelha de vários países e ainda está tentando controlar a situação, teve uma melhora nos últimos tempos, mas não é um país que transmite tanta certeza em relação à pandemia, né. Tem um ponto de vista, um ponto interessante nisso, que é o próprio aproveitamento da estrutura da Copa de 2010. A África do Sul chegou a receber uma Copa Africana de Nações, até em caráter de urgência ali, por questões políticas, antecipou o recebimento da competição é, com a estrutura dos estádios tem essa facilidade, a África do Sul que tem uma a liga melhor organizada da, do continente africano, né? não necessariamente domina as competições de clubes, mas tem uma liga é, de relativo poder e organização que vem aí desde os anos 90 e acho que pesa a favor da África do Sul também a, a posição dela no cenário político da FIFA, né? a gente tem que lembrar que o Danny Jordan, o presidente da Federação Sul-Africana, é um antigo auto-executivo da FIFA, que participou da organização da Copa de 2010, mas já tinha uma posição é, muito importante desde antes, em Mundial de Base, em organização de Copa do Mundo mesmo, teve é, um papel muito ativo na, na organização da Copa de 2002, e que o presidente da CAF, o, Pat o Patricio Motsepe, é o homem mais rico da África do Sul, é, foi um grande aliado do Gianni Infantino nessa eleição para a presidência da CAF, é o presidente do Mamelot Sundowns, que é o time que domina o campeonato sul-africano e, e fez bons papéis é, na Champions League africana, é o presidente da CAF, também pode viabilizar aí nesse jogo político, pensando também que, além de tudo, ele tem laços familiares com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, já que ele é cunhado do presidente da África do Sul. Então, é, diante de todo esse cenário, independentemente de pandemia, acredito que a África do Sul é, tem uma posição forte para tentar sediar o Mundial de Clubes, considerando, enfim, os estádios e, e a, a posição política do país dentro da FIFA. E acho que, é, deixando de lado as discussões de pandemia também, acho que é, é interessante até para variar um pouco o que se viu no Mundial de Clubes, né? porque o Mundial de Clubes, exceção feita ao Japão, rodou basicamente por países árabes, né? Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Catar, então uma competição que tinha condições de é, ser sediada por mais países, agora tem essa possibilidade de, de ser levada à África do Sul, mas dentro de todos os poréns, pensando na questão da pandemia, na questão da própria imunização no país, mas dentro do, do cenário político da CAF, os sul-africanos chegam forte por por todas essas trocas, essas relações internas, essa troca de favor, até que o Gianni Infantino pode é, fazer o Motsepe, o atual presidente da CAF.
3: E o Motsepe é, é o é o homem mais rico na África do Sul, né? porque o sul-africano mais rico é o babaca do Elon Musk. Mas que parte da, da, da fortuna da família foi construída no Apartheid. É,
1: o Elon Musk é sul-africano, né? É.
4: Eu não sabia.
3: Ele Eu também bem. não sabia. Bem, né?
1: Eu também não sabia. Que coisa, viu? É... Então tá bom, está. A gente pode ter o então, um Mundial de Clubes na, na África do Sul. A gente pode ter uma Copa do Mundo de dois em dois anos. É... O Brasil estreou hoje na Copa do Mundo de futsal com um uniforme horroroso, mas venceu bem o Vietnã, que era o mínimo que a gente tinha para fazer, é, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar.
2: Pelo menos a Copa de dois em dois anos tem a oposição das duas confederações mais fortes politicamente, né? É. Comebol e
3: o a Comebol não quer perder as tetas dela, né?
2: Não, e também porque é, mas... eu acho que o Seferim fez um jogo de bastidores ali com a Comebol para amea... ah, também para falar: olha, vocês querem ser parceiros, tem que ser parceiro na, na política também, né?
4: É. A treta é o, é, o, é o avelangismo, né? Porque se você precisar só da da maioria simples, né? E a, a confederação africana, teoricamente, a favor, algumas ilhas no Caribe, ali... Então... A, a e, Ásia é, também... É, é, a é, Ásia. é a chance
3: de muita gente disputar uma Copa do Mundo, né?
4: É, mas... Já, já não basta 48 é, seleções.
2: É. É,
3: é que só a aprovação
2: não vai ser suficiente, né? Assim, vai ser suficiente para é, passar na FIFA, mas a... a... Política, assim, a, a pressão pública, Sim. como foi no caso do, da, do FIFA Gate, né? A gente tem que lembrar que o Blatter se elegeu naquele é. FIFA Gate e tudo. Só que a pressão pública mudou as
1: coisas. Bom, é, é, a, a, acompanhemos a sede de... Eu acabei de fazer o meu time de botão sobre o Vasco, né? Citei no começo do programa, na Mundial de Clubes no Brasil, né? Que... Que loucura que foi, né? Que e não tem seria. chance de ser aqui. É, e essa coisa de ser mundial de clubes que vai ao país sede, você colocar num país que é de primeiro nível, né? Hoje não seria mais, né? Hoje, você, enfim, o o a gente até tem uma exceção, consegue ser competitivo, eventualmente, o Flamengo ou outro clube que chega lá, mas é diferente de 2000, né? Em 2000, efetivamente, o Brasil tinha, você fala, são os melhores cinco times do mundo, um time, certamente. Era brasileiro, jogando em casa, então, muito mais. Uh, daqui a pouco, um abraço para Leonardo Ferreira, viu, Matias Pinto? Leonardo Ferreira, nosso ouvinte, ouvinte hum. do Pontapé, inclusive, que hoje, é, cara, eu me senti muito mal, Leonardo. Vou falar sobre isso no Pontapé também, ele que é de Machado, Minas Gerais, que é a terra do Elzo, o volante, né? Nossa, é quem, quem tá ouvindo? Eu, eu vi a estátua. Então, quem tá ouvindo o podcast da Trivela, pode jogar a estátua do Elzo. No, no Google aí Que olha, é, com todo respeito Acho que é o maior carinho, com certeza o Elzo gostou O Elzo volante da Copa de 86 Mas a estátua do Elzo É Eu não tive, assim, é qualquer coisa É qualquer coisa é, Não sei se vocês já estão procurando A estátua do Elzo é fantástica Mas pelo um menos o, o Elzo Não reclamou publicamente né Como fez o, o
3: Vlamir Marques com a faixa Que fizeram Mesmo, dele né?
1: Exato, eu ficaria puto também. Você vai fazer homenagem pra mim e faz, faz direito. Pô.
4: É, eu vou é... te dizer que o, a indústria da estátua não tá numa grande fase, assim, já. É. É, não, 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 não tá no auge lá, tipo do Michelangelo e tal, né? Você não consegue mais olhar assim, a pessoa na estátua.
0: Não um é abraço
1: a senhorinha, eu... a senhorinha restauradora de quadro da Alaitário aqui. Espanha. Espero que ela. Da Espanha, espero que ela esteja muito saudável. Um beijo de todo o time da Trivela, um beijo carinhoso. E ouçam secos e molhados com Felipe Lobo e Caio Maia, edição nova. subiu hoje uma edição nova na Central 3. É verdade. É, ainda não ouvi, tá, Lobo, mas ouvi a anterior, muito boa. É, convidado bom, né? Convidado bom é outra não. coisa que procurem. procurem. Os convidados
2: estão muito bons, São né? muito bons mesmo. Muito Apesar bom. de estarmos eu e o Caio, a gente deixa o convidado falar mais porque eles são não. bons.
1: Champions League, senhoras e senhores, o campeonato europeu de seleções chega ao seu filé. De clubes, Eu falei de seleções, mas evidentemente é de clubes, claro. Muito <risos> obrigado, Felipe Lobo. A gente quer, quer tirar sarro, tira direito, né? A brincadeira é essa. E a gente chega no filé, foram fases e fases de mata-mata aqui, mata-mata ali, corrida dos campeões. Sempre tem alguém para criticar a corrida dos campeões, porque quer os mesmos de sempre lá. É, eu fico feliz. É, com a corrida dos campeões, acho que tinha que ter mais campeão, inclusive. Mas, é, é, enfim, vocês que são do time da Trivela uh, se deleitam é, e não conheço outro veí um veículo no Brasil que fale mais e melhor sobre essas fases anteriores. Mas é a fase de grupos que é a fase que pega, né? É a fase que qualquer um sabe que está tendo Champions. né Começou a fase de grupo, tá tendo Champions. A gente vai falar um pouquinho de favoritos. Uh, do que esperar, grupo a grupo, vou cantar rapidinho aqui, Manchester City, PSG, Leipzig e Bruja, é grupo A, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan, grupo B, Sporting, Lisboa, Dortmund, Ajax, Begiktas, grupo C, no D, Inter, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff, E, Bayern, Barcelona, Benfica, Dinamo de Kiev, F, Vila Real, Manchester United, Atalanta, Young Boys, G, Lille, Sevilha, Red Bull, Salzburgo e Wolfsburg, que, que, e no Grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. O Bruno BonSanti, é eu sei que a chance é pequena. Hum. Eu sei que a chance é pequena. Mas é Nossa. possível o Paris Saint-Germain, por exemplo, fazer zero pontos contra o Manchester City. O Manchester City ganha na é Inglaterra possível. e de repente, de repente ganha em Paris.
4: É possível. E aí,
1: e aí você tem o Leipzig, que não é um time bobo. Eu tô não. falando... Estou falando do Paris Saint-Germain, de repente, tropeçar. Eu uso essa brincadeira? É, vai o Eu acho que seria a
4: coisa mais engraçada da minha vida, mas <risos> eu, eu não acho que vai acontecer. Imagina Depois, uma Liga tá Europa... maior de transferência de todos os tempos e tal, os caras não querem para a Liga Europa, ia ser muito, muito engraçado. mas
1: Não sendo isso que vai acontecer, o que mais você destaca se alguém te perguntar dentro é. do busão é, quem é o favorito, quem é o bala? Dessa, desse momento, né, e é recorte de momento, né, a gente olhando o elenco, a gente sabe quem é mais forte, quem é menos forte, mas uhum. um retrato de momento, pelo que a gente já entendeu do começo das ligas europeias, o que que você vê aí de, de, de ponto para ficar de olho nessa é. primeira rodada?
4: É, o favorito nesse caso, no retrato de momento, é o Manchester City, porque é um time mais formado, né, um time que está em um estágio mais avançado do que o Paris Saint-Germain, atual campeão inglês, atual vice-campeão europeu. O Paris Saint-Germain vem de uma temporada em que ele perdeu o título para o Lille. Né, o Pochettino assumiu no meio da temporada, assumiu em janeiro, não conseguiu arrumar o time tão rapidamente assim. É, os reforços que contratou são fantásticos, mas eles ainda estão entrando no time. A gente ainda não viu Neymar, Mbappé e Messi. A gente ainda está... É, 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 os caras ainda não entraram nesse time, então principalmente nas primeiras rodadas da fase de grupos, é, o Manchester City sai em vantagem em relação ao Paris Saint-Germain, que é a principal, né, a briga mais chamativa desse grupo pela primeira colocação. É, eu acho interessante, eu acho que é uma variável, vai ser muito importante nesse grupo, é o quão forte realmente será o RB Leipzig. O começo de Bundesliga do Leipzig não é bom. É até natural. Perdeu jogadores importantes. Perdeu dois zagueiros. Perdeu o Pamecano e o Konate, O Konate não estava jogando tanto assim. É, mas perdeu o Sabitzer também. E trocou de treinador. É, é um time acostumado a essas transições. É um time acostumado a ir se renovando. Né, porque a política inteira é contratar jogadores jovens. Desenvolver e vender bem. Mas às vezes o negócio trava, né? Então eu, eu, eu a gente olha ali Paris Saint-Germain, Leipzig, Manchester City, diz ó oh, tá bem pode ser bem equilibrado entre os três, mas eu tenho dúvidas em relação à força real do Leipzig neste momento. Pode ser que ele consiga realmente brigar pela segunda vaga por uma das duas vagas, pode ser que não e ele tenha que se contentar com uma Liga Europa porque ele está em uma temporada de transição. Na temporada passada ele também caiu no grupo do Paris Saint-Germain, ficou empatado em pontos com o Paris Saint-Germain, 12 para cada um, e ficou à frente do Manchester United. Você pode até fazer um paralelo né, bem fácil com esse grupo, é, mas era o Manchester United que tava, também, era menos confiável naquela temporada do que é o Manchester City nessa, que, para ser sincero, também não começou voando na Premier League, mas é um time sólido, é um time que a gente confia, que eu confio mais do que o Paris Saint-Germain nesse momento. A questão do Paris Saint-Germain é sempre a mesma, a quantidade de qualidade individual que esse time tem já era enorme. Nessa temporada é sem paralelo com os últimos, sei lá, 30 anos. Então, eles sempre podem ganhar um jogo, eles sempre podem, tem os caras para decidir, isso sempre pode acontecer, pode ganhar os confrontos diretos contra o City, ficar em primeiro. Mas eu acho que a hierarquia do grupo, antes dele começar, é City, PSG e LRB Leipzig. E Clube Brugge, em quarto.
1: Perfeito. É, bom, vou deixar aberto aqui para vocês conversarem, trocar ideia. É, quero saber. Vou começar com você, viu, Leander Stein? Porque alguns dos principais times dessa competição é, tiveram mudanças ah, muito importantes no, no elenco. né no, 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 Não foram reforços de complemento de elenco, são reforços que chegam com muito peso. né é, Nem tanto o City com o Grealish, embora seja também pesado, mas. É, as mudanças de Cristiano e Ronaldo é, e Messi, principalmente, a mudança do Lukaku, é, te, teve muito movimento entre os times que são favoritos. É, será que isso de alguma forma ajuda a time que manteve a base? Eu estou perguntando especificamente em relação ao Bayern, por exemplo, que me parece ter um time é, que mesmo perdendo o jogador, mais do que trazendo uma grande estrela, é, enfim, está com o time aí, perdeu o treinador, é verdade, mas... O uh, meu raciocínio é esse, será que essa... esses times com... com contratações muito bombásticas, talvez não seja o momento deles ainda, talvez uh, a gente falar numa primeira rodada de Champions League que esses times tão prontos, seria um erro, deve ser um erro, mas será que a gente se preocupa com isso? Será que são times para o ano que vem, para a temporada que vem? Você é... acha que tem esse risco a gente está falando de uma de uma Champions League de muitas mudanças isso pode condicionar um pouco o desempenho
0: eu acho que essa lógica ela acaba se refletindo mais nas ligas nacionais do que necessariamente na Champions League né pensando que a Champions é um campeonato que basicamente depende de momento em que e que alterações no rumo não são necessariamente ruins até pegando por exemplo as duas últimas temporadas né os dois atuais os dois últimos campeões da Champions foram times que trocaram de treinador e nessa troca tiveram é, subidas de produção muito altas. Primeiro o próprio Bayern de Munique com o Hans Flick e depois o Chelsea com o Thomas Tuchel Então acho que é, não necessariamente dá para pensar dessa maneira. O Bayern acho que tem uma mudança de comando aí, mas é uma mudança de comando que acho que não é das mais problemáticas, até pensando... É, no que o Nagelsmann representa, né? Por ser assim, Hans Flick deixou uma base muito boa. O Nagelsmann é, muito possivelmente vai conseguir aproveitar essa base e até possui um, um repertório tático interessante para mudar estilo de jogo o que o Hans Flick não fazia tanto, né? Ele tinha um estilo muito mais marcante, menos maleável, mas foi efetivo, principalmente no ápice do trabalho. Acho que pro Bayer assim, pensando nesse aspecto de mercado e que foi algo até que culminou na saída do Hans Flick e que foi alvo de questionamentos também dos torcedores, ainda que algumas contratações pontuais tenham chegado, é sobre a, a profundidade do elenco. né E acho que isso pegou bastante também, se a gente for olhar nas últimas temporadas, principalmente na temporada passada, a gente viu como um Chelsea tinha recursos para fazer essas rotações, para aproveitar muito bem o time e para dar conta do recado na, nas competições paralelas, o Bayern teve problema com isso na temporada passada, é, na medida que chegou com muitos desfalques para enfrentar o Paris Saint-Germain, e isso é, pesou contra a equipe, ainda que tenha feito jogos parelhos, tenha feito boas atuações, ficou claro como alguns desfalques pesaram, e aí é, a ausência do Lewandowski acabou sendo decisiva, então acho que nesse aspecto, tem a questão da profundidade do elenco, porque a gente sabe que a Champions exige muito, exige não só de aspecto físico, mas também de aspecto mental, e, e acaba sendo um torneio bem aberto ao que vai acontecer no segundo semestre, né? como os times vão acabar chegando, até na temporada passada eu achava que o Manchester City poderia fazer um papel melhor por fisicamente é, chegar mais inteiro do que em outros anos, não foi o que aconteceu, é, no momento decisivo ali da semifinal, mas acho que isso acaba pesando bastante numa Champions League. E aí acho que alguns clubes, não só pelos reforços de peso, mas alguns clubes foram inteligentes para rechear mais o elenco e para ter elencos mais competitivos para pensar nas duas frentes. né? Acho que o, o Paris Saint-Germain tem isso de encorpar mais o elenco e de ter mais alternativas, não só estelares para o time titular, mas agora com bons reservas que podem mudar um jogo, por exemplo, a gente não sabe se um Di Maria da vida vai ser totalmente titular e a gente sabe da capacidade do Di Maria para mudar o jogo, mas acho, que é, mas acho que até mesmo equipes secundárias aí foram bem é, nesse aspecto, pensando no torneio, e aí acho que um, um time que vale a pena destacar nesse sentido é o Sevilla, aqui. Vem de temporadas consistentes no Campeonato Espanhol. É, trouxe reforços, muitos reforços que não são necessariamente titulares, mas que mantêm um sarrafo alto é, em relação ao time titular para se revezar nas duas competições. Né? O Montiel, o Augustinson... É... O Delaney são jogadores que mantêm o nível do time e até se enquadram bem no, no estilo de jogo do Lopeteg. Acho que, que dentro desse mercado isso pode ser um aspecto decisivo dentro da Champions, embora obviamente a Champions se feche num grupinho cada vez maior e por poderio financeiro fica até difícil de descartar os favoritos de sempre na competição.
1: Que tal, Lobo? Como é que você vê, eh, já que a gente citou, já que o Stein acabou de citar o Sevilha, né? Eh, que tal para você essa segunda prateleira, né? Que no fim das contas a gente sempre acaba, em determinado momento da competição, querendo que avance, né? Porque pode ser uma surpresa, pode ser uma novidade, eh, eh, olhando para os últimos anos da competição ou olhando para a cidade, né? Eu estou falando, por exemplo, da Atalanta, estou falando, por exemplo, de um novo sonho. Uma nova primavera aí para o Ajax. Estou falando do, 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 do anseio sempre dos portugueses, né? Hoje, dessa vez, a gente tem Porto e Benfica. aí vai que chega numa, entre os oito, entre os quatro. Estou falando da retomada do Milan. É, que tal esse bonde, esse grupo dos que não são os favoritões, mas tem sim como chegar entre os quatro, entre os oito?
2: É, eu acho até que agora a gente está com uma, uma escala de favoritos... É rachada, assim né a gente tem os grandes grandes favoritos até pelas questões de, de contratações financeiras tal Manchester City Paris Saint Germain e outros que não gastam não gastam tanto habitualmente mas constroem bem seus times como é o Bayern de Munique é... E tem times que é, não gastam e são o mesmo time é, praticamente há muito tempo, que é o caso de dois times do Grupo B, que é o Liverpool e o Atlético de Madrid. Acho que até o Atlético de Madrid contratou bastante, é, reforçou bem, mas é o caráter do time é o mesmo. E o Liverpool é muito parecido com o time campeão em 2019. Esses aí eu acho que são, para mim, os, os maiores favoritos, por motivos diferentes, né? Paris Saint-Germain e Manchester City, porque gastam muito. Esses outros porque são consistentes, né? são times que construíram ao longo desses últimos anos. Até esses que você citou, a Atalanta, mesmo o RB, o RB Leipzig, é, até Juventus, e eu diria que hoje em dia Barcelona, Real Madrid, são times que estão abaixo. Esses times tão, vão buscar... É, Vão buscar algo diferente para conseguir. Vão, eles vão ter que construir um time que hoje eles não são. É, são times... Atalanta é um bom time, mas não é um time no nível para chegar na semifinal. É, o, o RB Leipzig é um bom time, mas acho difícil também chegar tão longe assim na semifinal como aconteceu é, lá, lá no, 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 em 2020, né? 2019 e 2020. É, então é, acho que a gente, a gente vai ver assim esses, esses outros times claro, sempre tem uma chance de surpresa mas eu acho que a gente está com uma, um desenho bem grande eu acho que as, as histórias mais interessantes que a gente vai ver vão ser de times é, tentando reconstruir sua história então tem o Barcelona tem o Real Madrid, tem o Manchester United que hoje está longe dos favoritos também, é, mas montou um time bom, gastou dinheiro mas não é um time ainda é um amontoado é... enfim tem, tem é, times que são interessantes esses outros é, eu acho que até, é, tirando esse grupo G que eu acho um pouco é, não tem nenhum favorito nem na primeira nem na segunda prateleira sim, nenhum desses times me parece que é, vá muito longe é, mas a gente tem times interessantes aí, até, até não coloquei o Chelsea, como, mas acho que vale colocar dentro, na primeira prateleira também ali com os favoritos. É, então, o que a gente pode é, acompanhar é o Milan, o Ajax, o Porto, esses times tentando beliscar alguma coisa, mas eu acho que eles partem de um, de um degrau bem abaixo e... Mesmo a Atalanta, esse, essa Atalanta dessa temporada não me convence muito, assim, acho que é um bom time, mas acho que o Villarreal hoje é um time melhor, e acho que o Manchester United tem, tem potencial de ser um time melhor, ainda não é, mas é, quem tem Cristiano Ronaldo e o, o Jadon Sancho e tal, acho que tem condição de ir além.
4: Eu acho que isso reflete muito quando você analisa grupo a grupo, grupo a grupo, é... E tenta projetar quem vai se classificar, porque você. Consegue. Se você chutar os dois classificados de cada grupo, você vai acertar 14 quando acabar. Porque tem, muito, tem uma. A hierarquia acaba ficando muito clara, né? Então, é, no grupo dos, do, do, do Borussia Dortmund, por exemplo, você tem uma dúvida. Você tem uma dúvida Vila Real ou Atalanta. É, no grupo do Sevilha, acho que o Sevilha é o principal favorito do grupo, é, mas você tem ali uma dúvida na segunda posição, principalmente entre. Salzburg e Wolfsburg, porque o Lille começou mal a temporada, né? tá em crise na realidade, é, trocou de treinador, problemas financeiros, mesmo sendo o campeão é, francês. E acho que isso também, isso acaba ficando muito claro, é... acaba deixando muito claro a pouca possibilidade de uma surpresa como das outras vezes. É... Se acontecer, eu não sei se dá para enquadrar o Dortmund nesse é, nesse grupo, porque é um time mais poderoso financeiramente, mas também é um clube que não tem chegado muito longe desde aquela final com o Klopp, é, acho que o Dortmund pode ser um, um, um fura-fila nisso, é, acho que o Vila o, 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 Villa, o Villa Real e o Sevilla têm times que são difíceis de ser batidos, né? são times que tem é, não, não costumam perder fácil jogos, aí se casar uma, um dia ruim de um favorito com um sorteio favorável pode acontecer é, Atalanta eu eu, eu eu quero ver também é, é, é um time que infelizmente precisa se renovar com muita frequência também né perdeu o Cristian Romero perdeu o Golini nessa temporada entre os principais jogadores mas é um time que já está chegando aí para sua terceira temporada seguida na né, Champions League né? então tem essa experiência e tem um, um trabalho coerente um trabalho coeso talvez isso acabe é, sendo a, dando a favor dela é, mas no geral mesmo, assim para acontecer esse tipo de surpresa hoje em dia, você precisa de certa sorte no sorteio e você precisa é, que o Ajax pegue um Real Madrid como que pegou, sabe? Precisa de alguma coisa assim, é, pegar um desses favoritos que vai ter um dia ruim, que vai estar desfalcado, que o Real Madrid estava sem o Sérgio Ramos naquele jogo, que vai pegar um fim de ciclo, alguma coisa nesse sentido para conseguir chegar numa semifinal, senão é muito, muito difícil.
3: E aproveitando a fala do Bonsa e a do Yamin que abriu, queria ressaltar a questão dos três grandes portugueses, né? pensando no caminho dos campeões, porque o Sporting, eu acho que é o clube de Portugal com mais chance de avançar ao mata-mata, né? É porque o Porto... Ele está um degrau atrás, né? Eu acho, de Atlético de Madrid e Liverpool no grupo B. O Benfica, e pensando que ainda tem o, o, o Milan no grupo, né? É, correndo é, por fora. E o Benfica também, é, eu acho que a, a diferença é até maior para Bayern e Barcelona, mesmo com a reestruturação do Barcelona, enquanto que o, o Sporting. Tem o Borussia Dortmund né, como o principal concorrente no Grupo C, mas eu acho que está ali no mesmo nível de Ajax e Besiktas. Né? Isso muito por conta de voltar à fase de grupos da Champions League, lembrando que na década passada foram apenas duas oportunidades que o, o, os Leões estiveram presentes nessa instância como campeão português, né? Então é, isso é, ajuda muito a, a questão do chaveamento do, do, do Sporting é, almejar coisas maiores nessa edição da, da Champions League.
0: É, de certa maneira, os cabeças de chave vistos como mais acessíveis acabaram tendo grupos em que, que dá para classificar, né? Se a gente for pensar, o Sporting acho que entra muito nesse caso. E acho que vai ser bacana também ver como é que vai ser o trabalho do Rubem Amorim numa Champions League, que é um treinador que tem é, um impacto muito grande em pouco tempo de carreira, não conseguiu classificar nas preliminares da Liga Europa na temporada passada e agora vai ter essa situação numa fase de grupos de Champions. O Lille, mesmo mal das pernas, ainda dá para falar que é possível a classificação no grupo dele, é, considerando que é um, um grupo equilibrado para baixo, em que o Sevilla parece um passo à frente, mas que o Lille, se conseguir encaixar uma sequência ali, parece assim, pode almejar algo contra um Wolfsburg que vem em início de projeto e contra um Red Bull Salzburg que também atravessa de novo mais um processo de reformulação. O Villarreal também, se a gente for considerar, está num grupo em que é um possível classificado. Acho que só o Zenit mesmo acabou... É, tendo esse problema, pensando como cabeça de chave, mas acho que, no geral, foi um sorteio que foi benéfico assim, para esses cabeças de chave de ligas é, potencialmente mais fracas, assim, até pô, cabeças de chave que não vem necessariamente em momentos tão bons.
2: Aliás, eu sou bastante favorável a essa ideia do, dos campeões serem cabeças de chave, afinal de contas, a coisa do ranking como era antes, né? o ranking definia os cabeças de chave, fazia, assim, contribuía para que as pessoas, aliás, os clubes fossem mais os mesmos né? ali no topo. E aí acontecia, por exemplo, do Borussia Dortmund, quando foi campeão em 2011, é, voltar para Champions num grupo do inferno, porque ele entrava no pote 4. E ele era campeão de uma liga é, de topo, né, quer dizer, entre as quatro melhores ligas. Então acho que faz todo o sentido. Aí sempre tem alguém que reclama que ah, o Sporting virou cabeça de chave. Sim, porque você tem que colocar ali seis, né, ligas, seis, é seis, seis melhores ligas,
0: né? Só fazer uma correção, o Chelsea é, obviamente, o cabeça de chave no grupo do Zenit, eu falei porque durante um bom tempo a Rússia tinha o um cabeça de a chave, Rússia, e isso é até funcionou por grupos mais fáceis, mas é o Chelsea como atual campeão.
3: É assim, eu assim como, como o Vidia Real como campeão da, da Europa League, né?
1: Isso. É. E esse impasse, né? O bom sabem disse, a gente tem esse impasse quando uh, a gente fica excitado, feliz de ver a Champions League, mas a gente sabe que das 16 vagas, pelo menos 14 ou 13 são. É. Muito, muito provável. Esse é um impasse que não sei bem como resolve essa altura. É, do, 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 do
4: eles, eles vão tentar com um novo formato, né? Com o, o formato do sistema suíço, de fazer 10 jogos de que acordo é horrível, ali né? e tal. É é, é é confuso, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que ele... Não sei se, se vai também resolver essa também não sei se vai talvez... ser
2: implantado, porque até lá tem chão, né só depois de
4: 2024. É, o futebol é um negócio muito estranho. Né? Os caras apresentam o projeto, o projeto é aprovado, e aí a gente não sabe também se vai acontecer Sim. ou não. É a mesma coisa, o novo mundial de clubes também. tá tudo certo, e agora a gente nem sabe quando é que vai acontecer essa coisa, se vai acontecer. Ou é, é, a Copa de, com 48 seleções. A gente acha que vai acontecer, mas vai acontecer mesmo? Não sei. Mas, eles estão tentando um novo formato justamente para tentar... É, resolver esse problema, porque é um problema porque, é, como você disse, deveria ser o filé da Champions League mas não é, o filé é lógico é lá para frente, mas é quando você teria mais envolvimento com a Champions League, mas você tem esse envolvimento, mas esportivamente falando, é menos atrativo, porque os jogos acabam não importando tanto
1: Felipe Lobo, é... vocês do time da Trivela, da redação da Trivela, passaram os últimos dias trabalhando uma horinha a mais por dia para fechar o guia, o guia escrito da Trivela. É, vende o peixe aí, companheiro, porque a Champions League vai começar. O que, que tem nesse guia? O que, que a gente encontra ali dentro? Como é que foi estruturado? Para quem ouve o podcast, acessar trivela.com.br e olhar o guia da fase de grupo da Champions.
2: É, você que está ouvindo pelo podcast, certamente o guia já está no ar você está aqui ao vivo, o guia ainda não está no ar, porque nós estamos finalizando, mas a ideia é justamente, a gente vai trazer um panorama detalhado ali de cada um dos grupos com é, os pontos fortes dos times, é, um pouco sobre os técnicos, é, os destaques né, de cada um dos times, é, os, os jogadores que são mais tarimbados, né, aquelas figurinhas é, prateadas dos times tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de experiência, né? que são aquelas, aqueles caras que estão ali sempre, é, que a gente carinhosamente chama de Mr. Champions, são aqueles caras que têm muitos jogos no currículo. Enfim, a gente vai trazer um panorama de cada um desses clubes e, e aí também, é, para você entender um pouco, ver um pouco de cada um desses times e poder... É, desfrutar da, da fase de grupos, conhecendo melhor os times, né, porque é, é, isso acaba acontecendo com a gente mesmo, né, a gente vai, quando a gente vai fazer o guia, a gente acaba se deparando com muita coisa é, interessante, então é, é, é bacana, até, é, uma das coisas, um dos grupos que eu fiz, eu até chamei de grupo de turismo, né, porque tem, tem Zenit, tem o Zenit, que é o grupo do Chelsea, é, que São Petersburgo vai ser a cidade da final, né? E é uma cidade, todo mundo que já foi a São Petersburgo lá, principalmente quase da Copa, agora companheiros de imprensa sempre falam que é, é uma das cidades mais bonitas né, é, do mundo, né? O turismo é, lindo, é uma das fontes de,
3: de receita, né? Tem o Hermitage, né? Que é um puta museu. É. Quem quiser conhecer, dá pra ver pelo filme Arca Russa, que é um plano sequência fudido, assim, que é, acho que é um negócio é uma das deve ter sido uma das filmagens mais complicadas da história do cinema. É,
2: então tem cinema. tem bastante coisa pra gente conhecer de cada um dos grupos. Tem o grupo Tem a curiosidade de um grupo com dois super favoritos como o PSG e Manchester City, mas é um grupo com zero títulos. Até o Bonsa tava fazendo, a gente separa, né, cada um dos grupos quantos títulos, né, cada time tem e é um grupo com dois favoritos que tem zero títulos, né, porque nem os outros enquanto o grupo B, por exemplo você tem ali Liverpool o Atlético de Madrid não tem, mas tem o Milan, né, que é o segundo maior campeão
4: ali é... só ali tem 15, né
2: tem o Porto, né que é um campeão é. também então é, é curioso de ver até porque, como a gente sempre fala também, o retrato de hoje é esse a gente tem esses favoritos, mas a Champions não começou ontem, né começou é. há muito tempo, o Malmo que está no grupo do o, Chelsea, Atlético de é vice-campeão Madi... né, da Champions.
3: E o Atlético de Madrid não é campeão da Champions, mas é campeão mundial. Então temos quatro é campeões mundiais no grupo. É verdade. Naquela época
2: que os campeões estavam se recusando a vir jogar na América do Sul.
4: E se não é campeão da Champions, a culpa é toda do Sérgio Ramos.
2: É verdade. É, Aliás, é da o Malmo, da Zica. Né? O Malmo interna, jogou mundial né? também. O Malmo, vice-campeão da, da Copa dos Olímpia. Campeões, é... Foi, foi o representante europeu na, na, no Inter Clube, Mundial interclubes porque também o campeão não é, quis jogar. Nos
3: anos 70, foi o Panathinaikos, Atlético de Madrid, o Borussia Mönchengladbach e o, e o Malmo.
1: Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela, a gente chega na reta final, chegou o momento da despedida. Tchau, Bruno Bonsante o Bruno Bonsante o negócio é o seguinte, não dá para aceitar que em setembro de 2021, a sociedade do esporte mundial, comunidade do esporte mundial, todos nós que amamos esse negócio, a gente tem que uh, ser submetido a um Evander Holyfield versus Vitor Belfort. Não <risos> dá. Muito boa noite.
4: Mas é tudo per-per-view, não é? Só não paga e pronto. O pro, 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 é, problema,
3: problema é que é um evento de campanha do Trump também, né?
4: Ah, ainda tem isso, né? É, é verdade, ele vai, fazer, ele vai comentar, sei lá. Ele comentou. É, já aconteceu. Já, já foi, já aconteceu. dia 11 e eu, fiquei, eu fiquei, passei leso. Que bom.
1: Eu é. fiquei. Eu pra, me, pra fazer o esquenta dessa, dessa barbárie que foi, né? Essa coisa horrorosa que foi o Holy uhum. contra Victor Belfort. Vingão. Eu assisti. O Belfort ganhou assoprando. Já assoprou é. o Hollyfield. O,
3: o Holly é um sexagenário, já. Né?
1: É, gente. Ah, pela... eu... Sabe, por favor. Quase, gente, né? Eu 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 59, rock, 58. Mas...
3: 58.
1: Eu assisti todos os nocautos, um vídeo que tem todos os nocautos da carreira do Tyson. É impressionante quantas vezes ele luta no Trump Tower, ou quantas vezes tem patrocínio do Trump nos corners. É, é porque o é Trump é tipo o
4: negócio. dono de Muita coisa em Atlantic City, né? E aí fazem é. lá, porque tem os cassinos também. É tipo os cassinos da Costa Leste, os cassinos legais da Costa Leste, então. É
1: uma loucura. Broadwalk o... Empire. Leandro Stein, boa noite pra você. É, você acha que três knockdowns no mesmo round deveria terminar a luta, ou você acha que tem que correr? Boa noite.
0: Boa noite, deixo essa resposta para o Don King, porque não tenho conhecimento suficiente sobre esportes de luta para fazer esse comentário. E digo que sinto falta muito a, das lutas de Maguila e a Celino Freitas, que conduziam nossas noites nos anos 80 e 90.
4: Falando é. nisso, o, o Robson Conceição foi roubado mesmo?
3: Dizem que sim. Eu, eu não, não acompanhei a luta, mas o pessoal entendido falou que
4: meteram a mão. Que foi, né? É, eu vi isso também
1: e um abraço para o Sidney Dal Rover, né? Que era o o Arnaldo César Coelho do boxe, né? No tempo do Tyson, sempre que tinha uma treta o Galvão Bueno falava Sidney Dalrover, Rover, é, e Sidney Dal Rover que hoje né cuida de um chaveiro em Mojimirim. Valeu Felipe Lobo, um beijo para você. É, eu falei achando que não ia chegar tão cedo esse momento, mas chegou. Mal começou a temporada e já vazaram os uniformes do Barcelona para a próxima temporada. Vai chegar um dia que vai estar acumulado, a gente vai estar em 2030 e já vai saber qual é a camisa do Barcelona até 2040 boa noite
2: é, boa noite é, isso e vão ser todas feias o Barcelona é. só está
4: fazendo camisa é. feia
2: é verdade é, isso é, acaba acontecendo porque lá é, eles começam a planejar antes de lançar a, a camisa atual eles já estão planejando a seguinte né? então eventualmente isso acontece é, eu só acho que podia ser mais bonitinha né? é, na verdade a gente não vive uma grande fase nas camisas em geral né? é, eu não acho que tem modelos particularmente muito bonitos com algumas exceções, claro mas eu acho que o, o momento dos fabricantes de camisas não é dos melhores as que eu gosto mais em geral são da, da Umbro e da Puma porque elas ah, são okay. um pouquinho mais né? mas eu acho Propaganda. que está meio ruim ah, não, é, <risos> falta, falta um pouquinho de, de, de criativo, mas falta para todos, inclusive para umbre e para a Puma fazer coisas mais, mais bonitas, essas são as mais que se salvam,
1: É brincadeira, né? né, começou agora o ano, cara, já estão falando da próxima, a gente nunca está é. no, 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 na hora, no lugar,
4: que coisa, <risos> é. né? Eu... Estamos no presente, né? Acho que Exato.
2: também é porque a camisa atual é tão feia que já, tão, que ninguém vai... assim, já, calhou, já né? estão ansiosos para a próxima, né?
1: É é possível, é possível é, eu, que seja isso
2: eu não, eu não estarei aqui na quinta Porque eu estarei com o pessoal do Na Bancada Então até segunda-feira que vem Ah,
1: tá não, é, bom, é bom a gente saber Que a gente já começa a entender com quem que a gente pode contar Não tô falando <risos> de você, Felipe Lô, Mas do time do Na Bancada Se eles podem convidar a gente da Trivela A gente vai começar a convidar a gente do Na Bancada Nos horários do podcast dele também Isso aí um beijo para todos os queridos lá, um beijo para você, Felipe. Lô, bom programa. É, faça o Dito Cujo com cervejas, porque senão eles ficam ofendidos. Eles ficam é verdade. Ofendidos eu estou em, em três grupos
3: de WhatsApp com o Simões,
1: eu não aguento mais. Sei como você <risos> aguenta. Aliás, eu... eu só eu... em dois. <risos> É, aliás, eu estou sabendo que o Matias participa de um grupo que tem três pessoas. É, então, basicamente, são diálogos. Né? <risos> é, diálogos <risos> com uma testemunha. Né? Um dia duas pessoas começa a conversar e fica É oh, hum, Isso então, é o quê? Responsabilidade jurídica, é isso? Ah, é. ah, é. Valeu, Matias Pinto. Diz uma coisa, ô, ô, Mati, uh, com meu beijo e meu abraço. Quem quiser ajudar a Trivela e quem quiser ajudar a Central 3, faz o quê? apoia.se
3: barra, daí você coloca Central 3 com o numeral, ou Trivela, e, ou os dois, enfim. E daí você vai saber lá como ajudar melhor, tanto aqui o nosso estúdio, quanto a redação da Trivela, é, que traz essa parceria aí, né, toda segunda e quinta-feira, e outros projetos aí, inclusive, na última semana, eu e o Stein gravamos, né, um especial sobre o 11 de setembro no Chile, a relação com o futebol com a participação do escritor Vitor Hugo Ortega né? que lançou aqui no Brasil o elogio ao maracanaço né? ao né, o título é, no original é, com a, a Dolores né? Então agradeço ao Raul que fez essa, essa ponte a gente conseguiu gravar um papo legal a gente fez as perguntas em português o convidado respondeu em castelhano, mas Apesar do, do acento chileno, né, dá para entender bem, ele falou pausadamente, então ficou um papo muito bacana.
1: E tá se, você fosse, se você fosse um matchmaker de boxe para músicos, qual músico você colocaria para lutar? Eu queria no... ver saindo
3: no soco. É. Uh...
1: <risos> Nick
4: Minaj, <hein?
3: risos> Nick Minaj e a... Eu gosto da Cardi é a, B. a Cardi B.
4: Cardiá Cardiá, isso, a Cardiá, Cardiá
3: Cardiá, é ser né? embaçada no ringue, hein? Você né? <risos> oh, cortar... lembra quando ah, foi o, o Eduardo Rata no antigo estúdio? Lembro, o claro cara... que lembro. Mano. Puta, um que figura, história. né? O cara tirou um bloquinho de notas, foi falar da luta, <risos> lá, que era do, do, do Manny Pacquiao com o, o Floyd Mayweather, né? Sim. A convite de Mariana Lajolo a lareira olímpica.
1: A lareira olímpica, grande lareira olímpica. esse é... é
4: um apelido?
1: É. Era o apelido dela no podcast porque ela, enfim, é porque ela tinha. O ar-condicionado deixava ela detonado. Então ela punha. Ela queria que o que o estúdio ficasse, ficasse quente, quente, né? É. Aí, virou a lareira olímpica. É, eu nunca entendi. Você sabe que tem um negócio do celular, né, Matías? Você sabe ah, disso? Não. Não sei, eu não sei o que. Eu não sei fazer. Era um celular que eu não sabia mexer direito. Eu não sabia como tirar isso. Mas a Mariana, por algum motivo, quando eu salvei o telefone dela entrou no meu telefone de emergência. É, e virava e mexia o meu próprio bolso, com o celular no bolso, ligava para ela. Ela recebeu uns 20 <risos> telefonemas meu e não era nada. era no bolso até que um dia, ela, ela que é de uma elegância, né, de uma educação, chegou e falou, será que daria assim? Tá, Estou começando, começando a ficar irritado com o seu telefone Você poderia dar um jeito nisso? Mariana Lajolo, é, grande jornalista e uma pessoa absolutamente especial, é, não está nos ouvindo, certamente, mas manda um é. beijo e tenho certeza que alguém que já trabalhou, que conhece a dita já está tá ouvindo e certamente vai concordar. Valeu, Carlos Fatureto, valeu, Luiz Gustavo, Luciano QE13, Bruno Verzinazzi, valeu demais, o Rosta sempre aqui, Matheus Tice e o Rafael no Botafogo, curioso, vamos ver o que vai dar, Brian Marques Moraes, é sempre um prazer ter a companhia é, de vocês A gente uh, Volta na quinta-feira Toda segunda e toda quinta é Um podcast novo que chega ao vivo No seu Youtube E depois pinga no seu feed Tocador de podcast preferido Amo Bruno Sante, amo Felipe Lobo Amo o Stein, amo Matias Pinto E vocês sabem Oscar de la Roya Você <risos> fugiu de novo você foge, da, você foge do palco Com todo mundo Você não me enche o saco é só isso que eu te peço. Não me enche o saco. Você não sabe o que você está fazendo. Até quinta-feira, se Deus quiser, ele há de querer. Marcos?